0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变幻时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。大家好，欢迎收听今天的今日话题，我是主持人东向，相信一些经常关注新闻的朋友，最近应该看到了。由于科技相关的一些行业感受到了经济的压力，虽然导致加拿大的经济衰退还没有出现，但是有可能已经出现了负衰退或者是富人衰退的迹象。那么近几个月以来，有一些预测者一直在关注的经济衰退的情况，虽然这种情况暂时还没有发生，但是啊，以目前加拿大经济一个高度的通货膨胀以及利率上升的情况下，还是表现了出一些弹性的现象。从技术层面上来讲，经济衰退通常被定义为国民生产总值，也就是大家所说的 GDP， 连续两个季度出现了负增长。那么目前啊，一系列备受瞩目的科技公司在进行大量的裁员，那么其中包括谷歌的加拿大公司、戴尔公司，甚至是包括上周啊，电讯巨头。t e s 也是最新进行了一些裁员现象，那么这也让专家啊不禁想要提出一个问题：加拿大是否在处于一个富人衰退的过程当中？那么近几日、啊、华尔街日报》和《福布斯、啊》也是纷纷谈到了富人衰退的现象。那么根据全球新闻的报道，富人衰退是指富裕人群在不确定经济环境中感受到了更大的冲击。这种情况并不常见，因为通常在经济衰退的时候啊，受到冲击的最多是低收入家庭。但是啊，有证据表明，因为目前来说，一些高薪领域的从业人员一直是在应对失业的冲击。加拿大很有可能已经出现了富人衰退的情况。那么，加拿大会议委员会经济预测主任泰德·马利特也是表示，说在新冠疫情期间啊，由于餐馆和零售业的关闭。那么大流行也是对工人的服务阶层产生了一定的影响。那么许多许多属于较低收入类别的工人啊，被解雇，也理所应当的获得了其他政府措施的支持。那么专家也是称，疫情发生以来，政府提供了大量的支持。那么这些措施和政策啊，也确实是帮助了很多低收入家庭偿还一定的债务，节省了一些积蓄。那么在此之外，疫情之后。许多低薪工人在工资方面也是得到了很大的进步。那么最值得注意的是啊 ，PSAC 历史性的增加了百分之十二的工资。那么相比之下，现在经济领域发生的大量裁员都集中在高薪工人身上，比如说一些科技行业。那么目前来说，最低工资的工人、低薪工人、蓝领工人获得了更高的工资。那么也是因为劳动力的一个紧缺，他们能够获得了更多的权利。不过，高薪工人可能没有这种待遇，甚至啊还会出现减薪的情况。最终，加拿大收入不平等的程度啊是有所减轻，也不一定是一种坏事。但是啊，加拿大可能面临一个滚动衰退的情况。滚动衰退，也就是说，不同的经济部门在不同的时间受到冲击。那么，今年早些的时候啊，房地产市场出现了一些下滑的现象，但是这种情况正在复苏。目前，房地产市场。异常的活跃。那么在去年的时候啊，因为供应链的中断，制造业产生了一些困难，现在也都在恢复当中。那么相比之下，现在科技行业仍然在经历裁员和重组的过程，而且表现也是非常不佳。而服务业等其他行业的工作却没有出现任何的减少。那么专家称，这种阶段性放缓将减轻经济衰退的打击。经济放缓。即更加的渐进或者更加温和。那么，马利特也是表示说，美国的科技公司的裁员也是一个有趣的趋势。尽管美国一些科技公司出现了大幅的裁员，但是啊，科技行业的就业水平总体并没有下降。从 Meta、谷歌或者 Twitter 离职的人，往往会被重新吸收到一些规模比较小、或许知名度较低的企业当中。那么，这些技能啊，仍然是需要被该行业吸收的。所以，也是有专家表示称，滚动衰退或者是富裕衰退可能会使美国的经济啊避免一个经济衰退的情况。那么，加拿大的公司同样也是有类似的需求，这种高薪工人的减薪现象,象、啊、可能会减少收入不平等，从而使加拿大免于全面衰退。虽然加拿大的雇主啊可能会放慢招聘的力度。但是可能也不愿意放弃高技能的员工，那么这种情况的发生啊，也是会有可能导致加拿大并不会出现像美国那种大幅度裁员的现象。不过，也有专家预计今年晚些的时候啊，加拿大将出现经济衰退的现象。那么下半年的经济啊，相对来说比较疲软。但是这种情况的发生啊，只对加国就业影响，可能只会造成一些轻微的负面影响，不会影响太多有稳定就业的人。那么今年气候乱象灾害也是缓缓频发，山火、洪水啊肆虐，气候变化正在进一步的推高加拿大的保险费率。尤其是目前啊 ，B.C. 省的内陆火山烧疯了。那么，根据加拿大统计局最新的通胀报告显示，啊，六月份全加拿大国家家庭保险费用与一年前相比上涨了 8.2% 阿尔伯塔省、B.C. 省和萨省的保费啊，增幅约为 10%。那么，新斯科省增幅接近了百分之十二。那保费上涨的部分原因是由于通货膨胀导致的，但是加拿大保险局气候和联邦事务副总裁克雷格·斯图尔特表示，其中一大部分原因是因为全球再保险公司重新评估了加拿大的风险情况，并且进行了一个提升。那么，大多数在加拿大销售财产保险的公司都将转身。将和其保单相关的部分风险转移给称为再保险公司的跨国公司。那么因此啊，当您向当地的保险代理人提出索赔的时候，该公司将通过从大型全球支持者那里购买的保险来支付部分的费用。所以说气候变化对加拿大的保险风险其实是影响是最大的。那么加拿大保险局去年的报告称，过去五年加拿大人个人财产保险。索赔费用平均每年超过了七十亿加元，相比之下，过去五年为五十八亿。那么保险局还表示说，去年恶劣天气啊，给加拿大造成了大约三十一亿元的保险损失，是有记录以来赔偿费用已经排到第三的位置。那么二零一六年啊，麦克莫里堡山火就是一个这样单一的山火重大事件，创下了有记录以来最严重的损失。那么相反。去今年、啊，加拿大全国各地都发产生了涉及气候变化的自然灾害，比如说安省和魁省的五月份的德雷桥后热带风暴菲欧娜、曼尼托巴省的洪水，以及安省、魁省和 BC 省一系列的冬季和夏季的重大风暴。那么斯图尔特表示啊，目前最大的影响是保费上涨，甚至会导致一些企业，特别是加拿大西部部分的旅游业和酒店运营商近年来。无法进行一个再次续保，那么当然也是由于近期保费的这个上涨，导致过去的十八个月里啊，有一些保险公司或将退出加拿大或者美国市场。那么一些主要的保险公司已经完全撤出了美国加州和佛罗里达，比如说像 Famous i n t e r e s t 在七月就已经停止了佛罗里达州销售房屋和汽车保险，那么 State 保险啊也是在五月份在加利福尼亚州也是停止了。销售房屋和汽车保险，因为在加利福尼亚州啊，山火的风险是非常高的，而佛罗里达州飓风的风险也是非常高的，所以不得不导致这些公司啊被迫撤离。那么有专家也是称，保险退出可能会影响到加拿大，虽然并不是迫在眉睫，但是很有可能发生。过去的五年自然灾害事件的发生远比想象的都要快。那么多伦多减少灾害性损失研究所执行主任保罗克瓦奇也赞同未来的保费将会上涨，但他认为加拿大是可以控制成本的。他指出，需要更好地抵御恶劣天气，例如火灾风险较高的地区、啊、安装防火壁板，或者在经受大雨袭击的地区、啊、安装防洪板，可以减少气候所带来的损失。那么事实证明啊，在预防上投资亿元，可以为政府、保险公司和个人节省五至十元。但进行这些投资啊，仍然是一个困难的情况。唯一无法获得保险的重要例子就是路上洪水。在2016年，加拿大才提供此类保险。目前已经有一千万加拿大人购买此项保险。那么加拿大约百分之十的房屋，也就是大概一百五十个家庭。被认为风险过高，无法获得此类保险。那么这个问题啊，也可能会影响加拿大正在制定的国家洪水保险计划。那么这一项计划能够确保民众获得可负担得起的陆上洪水保险，但这一计划也是必须在短期内扩大到山火、风暴和飓风等灾自然灾害的影响。那么最近联邦预算中啊，承诺国家的洪水保险计划旨在缩小这一差距。那么目前这个项目也是在开发过程当中，目标日期为二零二五年四月。专家也是呼吁该项目需要进行进一步的设计，以便在未来需要时可以扩展到涵盖其他的天气事件。那么像是自然灾害以及保险这种跟大家生活息息相关的事件，是不是能够影响到加拿大未来的移民政策或者说是移民数量？那么最近啊，一些加拿大的老移民。也是在网上纷纷评论他们对加拿大的移民生活。那么，移居到另一个国家通常是一个未知的人生重大决定，难免会面临到许多新的挑战。前段时间就有不少关于加拿大华人移民回流的报道。最近啊，本地媒体也在 Facebook 上发表了一些帖子，邀请加拿大的新老移民说说他们在这里开始新生活时最令他们失望的是什么。但是很快啊，评论就过万了。不过回应却是非常的出乎意料。那么讨论啊，涉及到各种话题，主要是围绕八个比较大的槽点。那么一些新移民也是表达了他们对生活成本上升的担忧，尤其是食品杂货和日常必需品的价格高涨。这里啊，有很多人也不少批评了公共交通、医疗系统和高昂的住房成本。此外，加拿大总理杜鲁多以及税收和小费文化也是被广泛评论。当然，永恒不变的主题，还有的就是冷到炸裂的冬天。那么，有些老移民也是对医疗体系进行了一些抨击。他们说啊，看医生就要等十个小时，而且几乎一切都是令人失望的。医生是糟糕的。如果我没有自费买机票去欧洲治疗，那么过去的十年中，我可能已经死了四次了。那么，整个医疗系统啊，并不是十分的专业。今年，这位评论者接受了三次颌骨和鼻窦的手术，都是因为愚蠢的牙医犯了错误，真的是令人震惊。那么还有人表示说，医疗系统、税收、交通、教育这些都不算太差，但考虑到这是第一世界国家，那就是相当糟糕了。批评一下也没什么，毕竟我们都交了很多的税，所以必须要求更好的服务。还有一些人也是戏称说，他来到加拿大居住整整二十七年，之前其实没有任何感到失望的地方，现在有了。他的名字叫杜鲁多。虽然这些网上的不满的声音啊是非常多，但是许多新的移民仍然认为，在加拿大的生活好处远远大于缺点。虽然成本幅度啊大部分提高，那么与一些其他国家相比啊，这里的生活，这里的人都是非常棒的。令人惊讶的是啊，几乎没有人把重点放在吐槽令他们失望的部分，而是抓住机会分享他们是多么热爱加拿大的生活，而且似乎全国各地的人们都是感到相同的感觉。那么有网友也是发表评论说：“我在1989年就移居加拿大，他非常热爱这片土地，对他来说啊，加拿大就是家。每次离开加拿大回来的时候，都会亲吻这片土地。作为一名女性啊，她非常庆幸在这里拥有权利，并且受到保护，她有自己的发言权。加拿大就是她的家人，她非常的感恩。不过，尽管加拿大可能有很多不完美的地方，比如说冬天太冷。”难以预测的交通状况，以及令人瞠目结舌的住房成本。但是，无论新移民还是长期居民，似乎都一致地认为，加拿大的优点是远远超过了缺点。更重要的是啊，尽管存在着各种挑战，那么新移民和加拿大移民似乎都更加确信一点，加拿大的生活还是有很多值得热爱的地方。那么，我们将目光放回到中国，说到热爱生活，其实也不得不提到，现在很多年轻人有他们自己热爱生活的方式。比如说，最近在上海举行的 c h i n a j o 也是时隔两年之后再一次回归。那么，年轻人啊和动漫、游戏以及网络文学的爱好者们在这里齐聚一堂，共度他们美好的日子。那么，时隔两年，中国国际数码互动娱乐展会啊在上海国际博览中心举行，举行的时间是七月二十八日至三十一日。他们的这次的主题啊是相伴二十载，越来越精彩。那么，也是记者了解到。在本届展览会上，有来自二十二个国家和地区的近五百个中外企业参与到展会当中进行一个集展。那么，千余款全球优秀的游戏大作、最新数字娱乐以及智能娱乐软硬件产品，以及全国数字娱乐最尖端的科技成果得以展示。那么，娱乐加科技的内容啊，这种定位是越发的清晰。针对 Z 时代的人群，需要进行多元化文化融合的展示内容将进一步升级。那么，经历二十年的发展，展览会啊，早已经从单一的游戏展会逐步升级，并且发展为当今全球数字娱乐领域啊最具有权威、专业性、国际性的产业功能服务平台，进而成为举世瞩目的由中国创造的知名国际数字娱乐产业大型展会品牌之一。这次展会值得注意的是啊，今年各大展商的参与力度有增无减。参展需求反弹明显，那么业界是认为，作为疫情结束后的第一个国际性数字领域的重要产业盛会，展览会对于提振行业信心、加快产业复苏、增进国际间的交流和合作具有着重大的意义。在由高通冠名的骁龙主题馆里啊，多个品牌的智能汽车、平板电脑、VR， 甚至是笔记本电脑新品吸引了众多观众打卡体验。那么，高通全球公司副总裁侯明娟在接受采访时表示：“我们希望通过领先科技来推动数字娱乐产业的发展。随着无线通信对于数字产业的推动啊，已经在快速向前的发展，许多新的应用场景啊正在落地。那么，记者也是了解到，随着终端技术的不断进步，除了智能手机之外，游戏的精彩体验正在向其他领域延伸。”基于统一的技术路线图，骁龙已经扩展至越来越丰富的终端品类之中，在 PC、掌机、XR 和汽车等更多领域所构建的骁龙生态，正在为游戏体验提供更多的可能性。那么今年啊，人工智能成为不少参展商展台上的一个关键词。以在游园趣梦为主题的盛趣游戏展台，啊，一款针对儿童孤独症患者而制造的康复训练数字疗法产品备受关注。那么记者也是了解到 ，AI 星河这款产品啊，运用 AI 智能语言模型和虚拟现实技术，将孤独症患者提供更加个性化、智能化的社交沟通恢复训练方案。那么世纪华通总裁也是表示说，这是我们真正从游戏向数字医疗领域探索的一个重要尝试，希望企业能够发挥社会责任。能借助人工智能的技术，为更多脑疾患者提供一些新的治疗方案。那么近些年以来，伴随着国潮的崛起，一些极具中国特色的游戏啊，吸引了全球展商以及玩家的目光。那么作为中国国战网游品类的代表企业，巨人旗下携《原始征途》《太空行动》《无主王座》《龙与世界的尽头》四款新品亮相本届展览会。那么，我们的目标是在游戏里对中国文化进行充分的还原。巨人网络《征途》IP 赛道的总负责人也是对记者表示说：“希望全世界的玩家都能感受到中国文化、中国游戏的魅力。”作为新兴载体，游戏正承载着更丰富的正向价值，比如数字赋能、文化出海等。近年来，三七互娱也是积极的通过游戏讲好中国的故事。推助文化出海，通过在玩法、内容、素材上的植入，让全球玩家感受到中华游戏能够承载着中华优秀传统文化的独特魅力。那么，三七互娱的总裁以及总编辑也是表示说，近几年我们正在扩展许多海外传播的文化承载方式，比如说我们会把中国传统戏剧通过小游戏的方式相结合，并将其添加到出海的产品当中。此外，他们还正在研发一个海上丝绸之路的文物修复版本。通过这个版本，海外的用户可以更好的有互动性和体验性的体验。那么，这场 ChinaJoy， 也就是中国国际数码互动娱乐展会啊，在上海新国际博物馆举行。那么，根据官网的信息显示啊，本届 ChinaJoy。中外参展企业将近五百家，他们来自二十二个国家和地区。根据普通公安部门的预计啊，本次展会人流量将达到日均流量达到了七点五万次左右。那么开年以来，啊，中国国内经济持续复苏。根据网友注意到，本届展会首日就人山人海，不少互动项目目前啊排起了长龙。为了吸引到观众，不少企业也是进行了精心的策划，比如设置特色的布景。安排 coser 和演出互动，策划现场竞赛、竞技等活动。在展会现场，不乏情侣或者一家几口组团参观展会。不少观众啊，更是打扮成自己喜欢的动漫和游戏角色，参观自己感兴趣的展会。今年的 c h i n a j 啊，不仅是游戏、动漫和网络文学爱好者们齐聚的盛会，同时也成为一些企业圈粉的舞台。除了腾讯、网易、米哈游等涉足游戏业务的企业之外，滔天集团。也就是闲鱼、京东、美团、百度、河马等互联网企业也开设了展台，吸引观众互动。此外，一些芯片企业、手机企业、出版企业、运营商和车企等展商也是各有特色。那么游戏展台啊，摩肩接踵，参观的观众啊，也是排起了长龙。在 N 四馆的展区啊，腾讯游戏吸引了许多玩家的集聚，在一些项目体验当中。工作人员已经挂出了排队人数已达上限的标志，但是玩家的排队热情啊仍然不减。今年腾讯现场由独立展区、新游试玩区、电竞舞台区等等组成，那么涵盖多款产品、多端试玩以及电竞赛事的和快闪表演等等。《白金回廊》《大航海时代》《无畏契约》等新游的试玩也是对外开放。那么排队展区人满为患的现象、啊、不仅仅发生在腾讯的展台。N 馆一位展会安保人员对记者也是表示，每个展馆内部都配有数位安保人员来维持现场的秩序。那么这位工作人员也是不善言辞，被问到当天印象最深刻的事情，他就笑了笑，表示说：“呃，人挺多的。”那么在展馆内啊，米哈游的新作《崩坏：星穹铁道》还原了游戏的核心元素——星穹列车。除了互动和围观的玩家，展台旁展台旁还有不少的 coser。和观众路过，一对身着 cos 服的女生表示，虽然在游戏里发生的故事和现实中不太一样，但是啊，往往也能引起共鸣。其中一位女生表示，自己是第一次来，印象最深的事情啊，就是观众太多，要排队入场，从地铁口到走进来，走了得有一个多小时。那么看了看身上的 cos 服，她随后也是补充说，还是配饰比较多，一直在雕，一直在剪。当被问到对明年成长者的期盼时，他说：“希望明年的票能好抢一点。我、啊、只抢到一天的。”那么在采访的过程当中，很多观众其实也表示，自己最难忘的是网易游戏的展台，他们做了很多游戏的合并展台，大家一起走戏就很好看。那么其实，在现场也不难发现，包括手机展商在内，不少展台前都有工作人员身穿华服和观众互动，吸引不少的人打卡拍照。当然，也有不少 IP 在其展台上进行了精心的布置，这也吸引了大量的参观观众合影留念。今年是成渝周的第二十个年头，除了游戏、动漫等企业，展区内啊也可以看到很多互联网企业的影子，比如说美团、百度和得物等等。阿里巴巴集团和京东旗下也有业务单元参展。不仅如此，展馆内还能看到闲鱼、阿里大文娱和京东运动等单位的相关展区。那么值得一提的是、啊今年有一些企业是首次参展，比如说阿里的一加6加 N 中 N 的河马新零售企业为什么会跨界参与 chinajoy？ 盒马占据了现场负责人对记者表示说，一方面他们是看中了 chinajoy 的巨大流量，另外一方面很多人面临压力等负面情绪，他们也可以通过一些梗和互动让大家玩起来。对于一个具有线下场景的超市来说，就是要制造快乐。在现场，坚毅大黄鱼。脱单富贵虾、佛系西兰花、横行梭子蟹频频和观众互动。不过，首次参展的河马显然有些准备不足，远远低估了观众在拆拉咒的互动热情。展区的工作人员表示啊，今年拆拉咒首日，河马就准备了 1,000 张参与互动的手卡，但是10点左右啊就发出去了600张，最后得靠加印才能保证活动的正常运行。那么，最高端的商战、啊，往往是最朴素的入场方式。那就是瞪着看哈！展会的首日、啊，一则河马大黄鱼跑到美团展展台的前头，就这么站着干瞪瞪了半天的消息啊，在社交媒体上流传。那么记者也是第一时间到现场了解说，说事后是啊，展区并没有发现任何剑拔弩张的氛围。事实上、啊，由于双方的展台距离不远，身穿 cos 服的工作人员难免会从对方的展台经过。当然，本次拆沙之后，整体的娱乐氛围。也是把网络传言理解成一次整活，也是未尝不可。据记者了解到，和一些其他的企业展区相比，美团的展台面积比较大，活动也是比较丰富。在展会的当天，美团的展区同样也吸引了不少玩家的参与。首日上午，美团的 coser 们吸引一大批观众前来打卡，除了一起饮茶的老师傅和小姐姐，还有大黄蜂等人气角色，吸引玩家纷纷排队合影留念。那么，身穿 cos 服整活的不仅仅是工作人员，一些观众也是自带皮肤参展。在某展馆内啊，一位正在换装网红蛙的观众被问到为何选择 cos 这角色时，他一边换衣服一边说：“因为这样就可以为所欲为，放飞自我了。”在展会内啊，几乎所有地方都可以看到这种身穿 cos 服的服装的玩家。在某种程度上，这也是今年陈山州观众们热情参与的一种表现。为了体验 cosmer 当天的状态啊，很多刚刚来到陈山州的人也可以挑选一款 cos 服进行入门级的尝试。虽然当时场馆和展区里的冷气都开得很足，但是不到五分钟的时间，你就会感受到身穿 cos 服会满身热汗。所以在这种炎热的天气下，也是整活需谨慎。一定要注意自己的安全。China Joy 今年是二十周年，也是标记着数字娱乐产业的技术力长征。那么时至今日 c h i n a Joy 正在成为一个各类文化百花齐放、百家争鸣的一个舞台。在展会上、啊，不少选手也是以舞会友，当然这个舞是舞蹈的舞。同台竞技，包括古典舞蹈和古典戏剧在内的众多节目吸引路人纷纷驻足。作为 China Joy 经典曲目之一的游戏。也不仅仅在是代表游戏本身，在 c h i n a j o 上，包括游戏在内的数字娱乐产业正在拥抱更多的科技属性和科学属性，走向千行百业。那么根据报道表示啊，今年 c h i n a j o 特别增设了 AI GC 大会，也就是生成式人工智能，全面拥抱人工智能，包括游戏在内的各类展区已经成为 AI 和 XR。也就是虚拟现实和增强现实等等前沿技术展示和互动的舞台。那么，数十融合，也就是数字和现实生活相融合，正成为今年成亚洲可观、可感和可参与的一种现实。今年、啊，我们该如何看待这种趋势？其实，当今世界正在经历百年未有的之大变局。游戏作为一个全新的超级数字场景。其所扮演的角色的内涵与外延也在不断的产生着人们始料未及的变化。那么，游戏在诸如加速相关技术升级以及促业业态裂变、推动数实融合、提升产业价值等方面，有着催化的作用，日益受到广泛的关注。在2023年 ChinaJoy 期主题为“超级数字场景，开启产业新格局”，游戏再认知的论坛在上海举办。中国音像与数字出版协会第一副理事长、游戏工委委员会主任张义军表示说：“国家主管部门高度重视游戏企业的科技创新，鼓励加大前沿技术研发的投入，加快核心技术创新突破。在此类的背景下，游戏企业需要当仁不让、奋勇争先。一方面，要强化独立自主意识，努力实现关键核心技术的自主可控。”把创新发展主动权牢牢掌握在自己的手中。另一方面，坚持应用优先，破除禁锢和大胆尝试，将游戏产业的技术积累与领先理念运用到更多领域，尤其是实体经济领域。那么，中国科学院虚拟与数据科学研究中心研究组的成员表示说，最新研究发现，游戏科技对于人工智能的人机交互和强化学习等十七个技术领域。起到了强驱动的作用。那么，研究测算、啊，未来游戏产业对于人工智能产业的拉动规模将持续增加，预计将从二零二三年的三百一十五点七六亿上升至二零三年年的一千三百八十点一亿元。那么，年增长率啊，达到了百分之十六。像我们刚才提到的，米哈游公共事务总监王小伟也是表示说，米哈游将尝试游戏技术与医疗研究相结合，尤其是在脑神经科学领域，选择与,与专业的科研机构共同探索前沿科技，例如与上海交大合作开展脑机接口的相关研究，与瑞金脑病中心建立实验室，用于神经系统疾病的治疗的临床研究。那么，腾讯互娱研发部门也是表示说，腾讯与敦煌研究院联合推出的数字藏经洞项目，所采用云游戏技术，不仅能在移动端呈现电影级的画面，还可以通过游戏交互的方式制作时空交互的剧情，在增强大众触达的同时，降低认知门槛。其实，与游戏文化的畅想中啊，在好玩有趣的基础上，也是多了几分科技感。游戏也是正在从科技的应用者向科技创新的推动者、新兴技术的创造者进行转变。科技创新的影响力正辐射在各个传统领域，为实体业注入活力，为高质量发展提供了自身的力量。那么今年的 c h 咒也是已经圆满落下了帷幕。希望有些朋友啊，如果明年回国的时候可以参加一下明年的 c h 咒，还是非常有趣的。那么是谢谢大家收听今天的今日话题，我是主持人东向，谢谢大家。